0: De Pantelich-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet. Het laatste fluitsignaal.
1: Er zal na afloop wel gemopperd worden door wat Ajax zieden. Welkom en goed dat je luistert naar een gloednieuwe Pantelich podcast editie. En uh, voor het eerst dit seizoen in de competitie, althans, gaan we het hebben over een nederlaag, over puntverlies. Ajax is niet meer uh, een onbeschreven blad. Ajax heeft een fout gemaakt vanmiddag bij AZ. En uh, dat ga ik uitgebreid bespreken samen met Jan. Goedenavond, Jan. Hoi Lars. Wat een dag, hè? Wat een dag, ja. Wat een week, kunnen we ook wel zeggen. Ja, ja. Uh, de, de eerste tegenslagen van Alfred Schreuder op, uh, op sportief gebied.
0: Ja, zeker als je die uh, Johan Kruijsschaal toch een beetje als uh, veredelde oefenpot ziet... Dan, ja. uh, dan
1: zijn dit de eerste scheurtjes. Uh, ja. ja. En uh, ik denk dat er genoeg te bespreken valt hè? Uh, over de afgelopen twee wedstrijden. Nou ja, ik, uh, ik ben zowel in Liverpool geweest als, uh, als vanmiddag in Alkmaar in het stadion geweest. En uh, ja, ik heb aardig wat dingen gezien die ik, uh, die ik met jou wil bespreken. Jij hebt het uh, allebei vanuit huis gezien. Hoe, hoe zit je erin sowieso als, als Ajax ziet op dit moment, als supporter?
0: Nou ja, het was een week van, van testen, hè? Dat, je, dat je wilt zien waar de ploeg staat. En uh, ik was vooraf, moet ik zeggen, wat, wat hoopvoller dan, uh, dan wat ik nu uiteindelijk op de mat uh, gelegd heb gezien. Uh -huh. Maar uh, ja, dat is wat dat betreft een, een week van teleurstellingen geweest, moet ik vooral zeggen. Van welke van de twee ben je meer geschrokken? Ja, weet je, eigenlijk was ik tegen Liverpool ook al wel redelijk geschrokken, maar het, het onvermogen om bepaalde puzzels in, in die opbouw op te lossen tegen ploegen die hoog druk zetten op een gegeven moment, dat is mm -hmm. wel uh, ja, de, de gemene delen waar
1: ik het meeste van geschrokken ben. Ja, en uh, de, 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 interessant dat je direct zegt gemene deler, want daar uh, was Schreuder zelf ook op aan het aansturen vanmiddag op de persconferentie na de wedstrijd. Hij zei van ja, we maken dezelfde fouten als tegen Liverpool. Dus dat, dat betekent dat er bepaalde dingen zijn binnen dit elftal die, die nog niet lopen zoals ze moeten lopen. Ja, en zo is het. Kijk, ik heb uh,
0: na Liverpool-Ajax netjes uh, mijn V.I. Pro gelezen... met uh, Pieter Zwart die 14 uh, spelervattingen uh, of hij, uh, doeltrappen bij Ajax op een rijtje had ja. gezet. En, uh, en dan doe je dat vandaag achteraf bij, bij AZ-Ajax... ook nog eens een keer rustig. En dan zie je eigenlijk steeds dezelfde patroontjes. En Het uh, is dus jammer dat dat niet in een week... Uh, dat, ze er, uh, dat ze dat al uh, recht kunnen
1: zetten. Ja, 14 uh, doeltrappen van pas weer tegen Liverpool. 13 keer balverlies. Uh, bizar. Uh, vandaag. Laten we even naar de opstelling gaan. En dan eigenlijk is hetgeen wat mij opvalt... is dat hij precies hetzelfde was als tegen Liverpool. Uh, nou ja, nu, nu valt daar van alles van te zeggen. Ik denk dat je als Ajax-zijnde op dit moment nou ja, 17, 18... Ajax 1 waardige spelers hebt. He, verschillende soorten smaakjes heb je. Uh, en ik blijf het dan toch bijzonder vinden... dat we nu dan blijkbaar met deze elf, elf komen, zeg maar. Dat je niet naar de tegenstander kijkt... en daar je opstelling op aanpast. Had je dat ook?
0: Ja, ik weet niet of hij niet naar de tegenstander heeft gekeken. Ik denk, ik denk dat hij tegen Liverpool uit... in ieder geval met Kourouz bijvoorbeeld... in de spits uh, wilde starten... omdat het toch twee vrij... Relatief loge uh, verdedigers uh, zijn centraal achterin. En misschien zag hij dat bij, uh, bij AZ nu vandaag ook wel weer. Ja. Dus uh, maar ja, ja, weet je, achteraf is het altijd mooi praten. Ik denk is dat hij op dit moment. Komt kijken? Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat hij op dit moment dat dit misschien ook wel uh, tegen dit soort tegenstanders als zijn beste opstelling zag. Mm. Maar ja, ik ben benieuwd, kan hij
1: wel snel van terug gaan komen. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik zat direct te denken aan die Bekerwedstrijd van vorig seizoen. Die Ajax relatief makkelijk won in Alkmaar. Toen was, uh, was Brobbie echt een. Uh, ja. Die maakte het, het centrale duo van AZ toen heel erg lastig. Um, die trok eigenlijk die wedstrijd daarmee naar zich toe. Dat, dat, dat had ik vandaag ook wel willen zien. Ik moet zeggen, hè, we, vandaag, hij start dan weer met Kudus in de punt. Ik vond Kudus allesbehalve gelukkig. Ik vond hem veel in de weg lopen van bijvoorbeeld een bergwijn. Ik bedoel, hij maakt een doelpunt. Ik bedoel, hij kan wel eens ongelukkig spelen, maar ik vond het niet, niet heel erg goed. Ik was vandaag zelf, als ik de trainer was geweest, was ik begonnen met Kudus op... Misschien op 10 of op rechts. Zonder Berghuis en met Bobby. Wat had jij gedaan? Uh, ja, weet je. Ik vind,
0: ik vind er best wel wat voor te zeggen hoe die is begonnen. Maar wat ik zeg, achteraf is altijd mooi wonen. Hè? En uh, ja, vandaag was gewoon een heel ongelukkige wedstrijd van Kudoes. Maar hij heeft ook
1: uh, een paar wedstrijden op rij. Heeft hij heeft, heeft uh -huh. die alle aardigst gespeeld. Dus uh, ja. 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 Maar als je dan per wedstrijd kijkt, per tegenstander. Ik bedoel, vandaag in de eerste helft. Je, je mist wel gewoon diepgang. Tof. Ja, die mis je absoluut. Want ze willen allemaal de bal in de voet uiteindelijk hebben.
0: Ja. Maar de vraag is of dat... Ja, weet je, Brobbie gaat dat inderdaad voor een deel oplossen. Dus dat, 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 uh, ik, ik snap dat je dan zegt van... Het uh, was met, was met Brobbie begonnen. Ik mm -hmm. vind het wel ergens zorgelijk dat we op de, op de flanken... De, wat, uh, wat te weinig ja. diepgang zien op dit moment.
1: Nou, ik vind vooral dat je... Hè, Tadic doet het één na twee keer in de eerste helft. Uh, de diepte inlopen, maar ja... Dat is nou eenmaal niet zijn kwaliteit. Um, aan de andere kant, bij Bergwijn... ik bedoel, ik snap dat hij de bal in de voet wil... dat hij dat, dat, hij dat lekker vindt... maar hij kan toch best geïnstrueerd worden van... hé, hey, je bent ook gewoon super snel. Af en toe een klein beetje diep te zoeken is niet gek... Nee, en dat, dat lijkt me ook
0: iets wat in hem zit en wat trainbaar is. Dus ik heb daar ook wel geloof in dat het uiteindelijk nog wel weer, <laughs> wel
1: weer bij gaat trekken. En Want dat kijken we, uh... naar Nederland Nederlands Elftal bijvoorbeeld, daar doet hij dat wel. Dan speelt hij een twee -spitsen systeem? Ja. Uh, speelt hij vaak met de pai, wordt hij vaak de hoeken ingestuurd, de diepte in. Precies. Dus, ja, dat vind ik gek dat je dat bij Ajax, of tenminste bij dit Ajax, niet ziet.
0: Ja, en maar misschien heeft dat ook wel met de, met de rest van de opbouw te maken, hè? positiespel. Dat hij te weinig gewoon in die posities ook wordt, wordt uh, gedwongen door de, door de ploeg.
1: Nou ja, de rest van de opstelling dus, dus hetzelfde. Dat betekende dat Blind op linksbek uh, stond. Ik vond Blind samen met Pasweer de enige met een voldoende vandaag. En dan even de invallers daar buiten gelaten. Want ik vond bijvoorbeeld Luca ook prima invallen. Ja, ja. Um, maar ik vond Blind, ja, dat is de enige die nog kan opbouwen. Toch? Die, die echt de opbouw nu moet verzorgen.
0: Ja, die in ieder geval die oplossing steeds vooruit probeert te zoeken. Dat, uh, ja, dat is toch wel heel zorgelijk. Dat je, je ziet steeds weer dat, dat Alvarez en Bessie veel te veel aan die bal komen. En uh, ja, dan loopt het heel stroperig. En, en als er dan eens een keer middenvelders worden bereikt, is het vaak een kaats terug. Dus zo wordt het. Ja, dus veel te weinig beweging ook op het middenveld. Mm -hmm. Ik denk, het is heel statisch en saai gewoon om naar te kijken.
1: Ligt het dan alleen aan Alvarez of kijk je dan ook naar Taylor, Berghuis?
0: Hey, het is natuurlijk gewoon een, een samenhang. Hè? Een samenspel van, van, uh, van de elementen. Nee. Uh, positiespel is op dit moment uh, geen, uh, geen best geregeld uh, stukje, uh, zoals we de, als we naar deze week terugkijken.
1: Nee, nee zeker niet. De uh, afgelopen twee wedstrijden mogen we ook even wat kritischer zijn op Bessie. Geen goede wedstrijden. Nee, maar je weet het van hem, hè,
0: dat dat een verbeterpunt is. Ik moet wel zeggen, hè, de afgelopen week hebben we hem veel complimenten gegeven over hoe hij verdedigend stond. Nou, ik vond vandaag, zie je wel bepaalde trucjes, de slimmigheidjes die, die Martinez wel had. Hè. Dan krijgt hij af en toe een por in zijn rug van, de, van Dani de Wit. En dat hij dan, ja, dan valt hij. Ik, ik ja. denk dat dat Martinez minder was overkomen.
1: Ja. Nou ja, dat is ook een stukje goch mee. Ik bedoel, die jongen, die jongen moet zich gaan ontwikkelen. Dat zal hij ook ongetwijfeld doen. Ik moet zeggen, ook vandaag ik van de voetballend dan minder. Maar ik ben nog steeds aan het genieten. Ik vond de spits van AZ, Otgaard, vond ik heel erg goed spelen. Maar als je dan ziet hoe, hoe strak hij daarop zit... en hoe hij, als het ware, als, als Otgaard die bal afschermt... hoe hij daar, als het ware, omheen danst bijna. Ja, dat, daar kan ik wel echt van genieten bij, die, uh, bij Bessie.
0: Ja, 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 maar het zijn gewoon bepaalde slimmigheden... die je nog, die je nog ja, mag, mag aanleren. En wie hij in balbezit... is het wel
1: gewoon een forse teruggang... Uh, ten, ten opzichte van Martinez. Zeker. Maar je goed. komt um, wel op 1-0. In minuut 12. Uh, assist kennen, Taylor. Doelpunt. Kudus. Um, ja, ik vond, ik vond Ajax dus niet sterk beginnen. We, die goal maar, we, kwam voor mijn gevoel. Ik vond AZ ook niet bijster. Bijzonder goed spelen. Maar... Um, die goal kwam relatief uit het niets. Maakte me geen zorgen, maar ik had ook niet zoiets van: hé, hey, dit uh, is Kat in bakkie deze middag. Wat jij?
0: Nee, maar ik had wel die eerste tien minuten: had ik wel weer zo'n zo gevoel van: oh, dit wordt weer zo'n typisch eerdivisiepotje. Uh, waarin je uh, veel te laag tempo uh, hanteert. Uh, en, en dan toch met, een, met een, een flits, in dit geval dan een, ja. een paas vooruit. Dat je, dat je op voorsprong komt en dat je het dan makkelijk gaat beslissen. Maar dat, uh, dat bleek even anders te gaan
1: uiteindelijk. Ja, en, en hoe? Want inderdaad, uh, AZ heeft nou eenmaal niet het stadion dat er wel even achter gaat staan. AZ heeft niet, um, hè, wat je wel, wel eens bij FC Twente hebt of bij FC Utrecht, maar dat hebben ze wel. Um, Ajax, was, Ajax was stroperig, Ajax was saai. Ik vond AZ dus, wat ik zei, niet, niet heel erg goed. Ik vond wel uh, de complimenten voor Pascal Jansen voor die variant die hij bedacht had met De Witte Sugawara als extra... Nou ja, het waren aanvallers, maar ook weer verdedigers.
0: Ja, ja zeker. Maar het opvallend was gewoon... Hè, dat, het is, want Opta, die is die statistieken bij uh -huh. gaan houden sinds 2010, 2011. En de, ja, er was nog nooit een doelman die zo'n hoog uh, aantal basis heeft gegeven als hey, pasfeer. Als MC... vandaag. Ja, okay. 71 basis. Ja, dat, weet je, dat is gewoon geen goed... Uh, ja, dat, je kan daar allerlei analyses op loslaten. Maar als je dat ziet, dat feitje alleen al spreekt... denk ik boekdelen En dat over. was
1: afgelopen week dus ook al zo. Precies, precies, ja. Ja, um, nou ja, dan kom je eigenlijk... Toen kwam, kwamen de minuten van de, van de problemen. Um, eerst de 1-1. Wat gebeurt daar allemaal? Ja... Rens die schat dat gewoon helemaal verkeerd in. Hè? Dus, Moet uh, hij wel een sliding maken?
0: Ja, dat kun je je afvragen. Maar ik denk een stukje oriëntatie wat verkeerd het ging. Misschien toch ook wel een beetje het gladde veld wat meespeelt. Maar het, ja, het, was in ieder geval, het zag er niet echt scherp uit van hem. En uh, ja, dat, leid, dat leidt dan tot die tegengoal... waardoor je allerlei andere problemen veroorzaakt.
1: Ja, um, Alfred Schreuder werd um, na de wedstrijd ernaar gevraagd... naar de situatie van Rens en of hij daar kritisch op was... Um, en Schreuder zei van ja, het is een jonge speler die nou eenmaal wel eens mindere wedstrijden speelt. Uh, vind jij dat ook? Kijk ja, dat is zo ook naar? zo. Hè?
0: Dat is natuurlijk ook zo. Maar je bent... Uh, ja, kijk, Mazaroui was natuurlijk ook niet altijd vrij van... Uh, volledig vrij van foutjes. Maar je gaat gewoon qua ervaring weer een stukje terug. En ik denk dat je dat dan net ook bij dit soort momenten uh,
1: ziet. Ja, hij heeft echt een... Um... Hij heeft hoge pieken en, en af en toe nog redelijk diepe dalen. De afgelopen wedstrijden was die, was die prima, maar nu even twee wedstrijden weer minder. Nou ja, dat, dan heb je wel een soort, soort agile ziel, heb je dan wel, hè? Op rechtsback.
0: Nou ja, dat blijkt dan vandaag. Want vandaag eh, kost het je punten.
1: Ja, doodzonde. Ja, ja. Um, minuut 45 plus 5 wordt het ook nog 2-1 door Jens Otgaard. Ja. Um. Een verschrikkelijk slecht moment om de 2-1 tegen te krijgen. Aan de andere kant misschien ook wel het beste moment dat je kan krijgen. Want het was wel tijd in de rust om even orde op zaken te stellen. Dat het niet gebeurd is. Dat kunnen we dan denk ik allebei ook wel weer onderschrijven. Want na de rust kwamen ze terug het veld op. Klaassen kwam erin voor Taylor. Logische wissel, denk ik op dat moment. Maar binnen twee minuten had AZ direct weer een kans.
0: Ja, maar vond je dat een logische wissel? Want kijk, ik bedoel, Alvarez, ja, ik, zoals hij nu de, de, mede de opbouw verzorgt, ik vind het er nog niet erg, uh, erg fijn uitzien. Zeker niet hoe het de afgelopen weken is gegaan. Dan denk ik dat je met Taylor misschien wat, wat, wat in de passing wat, uh, wat meer had kunnen bereiken. Ja, jij zegt delft. dan
1: had je misschien met Taylor op 6 als een en ja. de verdedigende middenvelder moeten gaan spelen.
0: Maar ook dat is achteraf weer makkelijk uh, kletsen. Maar uh, ja, het, het, het is wel een feit dat deze week met Alvarez het positiespel... en in, in de paas die je opbouw ziet het er niet gelukkig uit. Wat ik vooral heel erg had is
1: dat, um, dat de wedstrijd... Kijk, als Ajax zijnde heb je soms een off-day. Dat gebeurt ieder seizoen. En dat gebeurt PSV ook en dat gebeurt Feyenoord ook. En dan lukt er... Lukt er niks. En dan lijkt er van alles te schorten aan mentaliteit en zo. En dan is de tegenstander net even wat beter die dag. Hè, als dat ze normaal zijn. Alleen vandaag. Ik vond AZ niet zo heel goed. Ik vond gewoon het tactische plan van Ajax. Ik vond het niet alleen een off day. Weet je wel? Ik vond het gewoon... Het plan klopte gewoon, gewoon niet. En ik vond... Wel in, in een soort drive en zo. Ze hadden wel de pit van Davy Klaassen nodig. Die hij altijd meebrengt. Of je dat nou leuk vindt of irritant of weet ik veel wat. Maar hij brengt een bepaald soort drive mee. Ik bedoel, Ajax was ook veel te geforceerd bezig hè? Met, met een drive vinden. De bal niet uitspelen op het moment dat Beuken maar op de grond ligt. Um, heel veel vervelende opstootjes die alleen maar tijd kosten. Nou, dat kwam ook continu door Ajax. Maar dat, voor, voor mijn gevoel wilden ze iets ontbranden. En zetten ze daar allemaal hele slechte aanmaakblokjes voor in en is dat nooit gelukt? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, nou ja, dat is wel iets wat we misschien de afgelopen half jaar wel vaker hebben gezien. Het als, als het even tegen zit, dat je dan te veel van dit soort uh, dingetjes ziet bij Ajax. Dat is wel, ben ik wel vervelend. In. Ja, ja ook dat zien we wel vaker. Maar het, het, het belangrijkste is dat je een gemene deler ziet met die wedstrijd bij Liverpool, waar ze wel allemaal in principe op scherp staan. Ja. En, ja, en dat onvermogen om, om die uh, puzzel in de opbouw op te lossen.
1: Dat is wel uh, ja, zorgelijk. Ja, want als we naar onze selectie kijken, hè, als je kijkt wat, wat zit er op de bank, wat zijn de alternatieven, dan zie je ook niet 1, 2, 3 van, oh ja, als je, als je uh, ik zeg maar wat, als je Kaplan uh, meer gaat brengen, dan wordt, gaat het voetballende vermogen omhoog. Of uh, als we als Wijndal we op linksback zetten en dan blind blindcentraal. Dus, hè, in het begin hadden we het daar nog wel eens over. Nu gaat het daar eigenlijk nooit meer over. Het wordt niet gezien als een optie. Op dit moment.
0: Nee, ja, je, je vraagt je af. Hè? Als, als Blind Centraal zou spelen... en uh, Grijlietje zouden we op, op de plek van Alvarez staan... of het dan misschien wat, wat soepeler zou gaan. Mm -hmm. Ja, het is wel een groot voordeel. Het programma tot de winterstop ziet er nou be behoorlijk gunstig uit. kan je wel zeggen. We hebben ja. best wel veel makkelijke wedstrijden. Dus weet je, als dit nou een, een probleem is... wat doorblijft, Ed, er ook in de Champions League vooral... Dan, dan kun je natuurlijk altijd in de winterstop
1: nog wat doen. Maar, ja. Uh, ja, ja. Uh, want vandaag dus dat voetballende vermogen moest vanuit daily Blind komen. Ik, zoals ik zei, ik vond hem als enige voldoende halen. Ook de tweede helft, de, die ballen die continu werden ingebracht. Maar verder uh, tot eigenlijk minuut 70 een zeer teleurstellende tweede helft. Daarna worden er echt wel wat kansen gecreëerd. En heb je eigenlijk ook wel een beetje pech dat er geen bal binnenvalt. Um, daarvoor heeft pas Ajax ook alweer een paar keer op de been gehouden... Ja. Um, een van de positieve dingen vandaag is, ik heb me jarenlang mateloos geïrriteerd aan een ongelooflijk slecht slotoffensief. Nou, dat vond ik nu wel, hè. Je kon Lorenzo Luca inbrengen. Uh, de, er waren hoge ballen, leek een plan te zijn. Ik bedoel, dat Edson Alvarez in blessure tijd drie keer buitenspel loopt bij een lange bal, daar word ik dan wel helemaal gek van. Maar nee, maar over het algemeen snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik,
0: ik, ik had precies hetzelfde gevoel. Hè? Als je dan met Luca en toch ook met Bobby en, en, en Alvarez. Brobby je hebt veel Ocampus, hoor. Ocampos is ook kopsterk wel. No, de, okay. weet je, dat, dat zijn wel mensen die inderdaad
1: nog iets teweeg kunnen brengen in zo'n slotfase. Maar ook gewoon um, de backs heel hoog. Op het moment dat er een counter komt, staat Bessie daar achterin... die op snelheid heel veel kan compenseren. Dus je, je slotoffensief is echt een stuk sterker geworden. En dat is heel erg tof om te zien. Ja. Dat, ik gaat zich... wel... ja? ja, dat gaat
0: zich ook echt nog wel een keer uitbetalen, denk ik. Ja, daar dat dat ben ik ook van overtuigd. Ik hoop dat het niet nodig gaat zijn. Wat ik wel echt mis, gewoon, is, is een type die je op het middenveld... En met zijn rug naar de tegenstander kunt aanspelen... en die dan ook nog wel eens wegdraait. Gravenberg kon dat, Frenkie de Jong natuurlijk in het verleden. Maar dit, die heb je nu toch niet. En dat, dat, ja, dat maakt het wel wat voorspelbaarder allemaal op het middenveld, mijn gevoel.
1: Ja, klopt. Dat je die wat, wat Thiago... Alcantara afgelopen week bij Liverpool natuurlijk. Hij, hij is die speler die ja. waar je het over hebt. Ik bedoel, dat is natuurlijk op een echt ander level. Ik, ik, ja, ik ben verliefd geworden op Thiago, denk ik. Als je ziet hoe, hoe kort hij kan draaien. Maar um, nee, ik ben dat wel met je eens. Dat is wel een smaakje dat, dat mis binnen dit Ajax. En dat is ook hetgeen wat me wel... Um, als de tegenstander weet te ontregelen wat je doet... dan dan ben je best snel vleugellam of zo. Je bent best snel... Hè, wel gewoon, het zijn een paar dingen die je bij Ajax moet ontregelen... en dan heb je Ajax eigenlijk wel op de knieën.
0: Ja, zeker als er weinig intensiteit is. Hè? Snelheid in, in bal bezit, maar ook, ook intensiteit in het vrijlopen. Dan, ja, dan is het inderdaad vrij, vrij makkelijk. En ik denk dat tegenstanders nu ook steeds meer het gevoel gaan krijgen... dat druk zetten tegen Ajax kan lonen. Dat vind ik ook wel een uh, verontrustend dingetje. Ja, dat, vind, dat vind ik tegelijkertijd
1: ook altijd wel leuk. Op ja, het moment zeker, dat tegenstanders zeker. dus druk gaan zetten... want je hebt dan ook in negen van de wedstrijden krijgen ze er geen vat op. Ja, en dan, dan ben je de baas.
0: Ja, en, en het is natuurlijk ook wel weer, als ze dat gaan doen, straks die tegenstanders, dan komt Alex vaker in dit soort situaties. En dan word je misschien ook wel beter steeds in, uh, in dit soort dingen. In dat, maar, uh, ja. de tegenstanders zullen wel steeds meer het gevoel hebben dat er iets te halen valt op die manier.
1: Ja, wat dat betreft lijkt het een klein beetje op, um, op gewoon als je een voetbalmanager een succesvolle tactiek bouwt. En dan na twee maanden doet hij het opeens niet meer. Dus uh, ja, wie is jou uh, het meest tegengevallen vandaag? Waar ben je, in wie ben je nou echt teleurgesteld? Is dat dan, is dat dan de trainer of is dat dan toch uh, een specifieke speler of is dat bijvoorbeeld uh, gewoon het hele middenveld? Ja, weet je, ik vind het,
0: het is een beetje lullig om er eentje uit te, te pikken. Maar ik vind bijvoorbeeld als ik een beetje terug ging kijken nog een keer naar Berghuis, hoe vaak hij die bal toch achteruit of, 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 of uh, opzij speelde. Dat vond ik wel erg tegenvallen. Ik had eigenlijk wat meer van hem gehoopt. En ook
1: vanuit Timber hoop je eigenlijk wat meer initiatief in die opbouw. Ja. En uh, ja. Nou, ik had, uh, ik moet zeggen, ik had ook een beetje timber in mijn hoofd. In de zin van, uh, hij is nu wel, hij, heeft een, hij is een speler met een andere, andere status, een andere rol. En in deze nieuwe defensie, waar je dus duidelijk iets mist, uh, zou hij ook wel meer initiatief mogen nemen, inderdaad, in het opbouwende gedeelte, toch? Ja, ja. dat vind ik ook. Dus... Uh... Ja, je verliest, je verliest 2-1. Ik heb uh, net in de Bord op school podcast gezegd... dat uh, je uit bij AZ je een keer tegen een nederlaag aanlopen. Net als dat PSV kon verliezen bij FC Twente. Um, ze hebben nu allebei 7 gespeeld, 6 gewonnen, 1 verloren. Uh, geen man overboord, denk ik. Ik denk wel dat het heel vervelend is... dat je nu als nummer 2 op doelsaldo weliswaar... de in gaat. Ik denk dat de interlandbreek ook op een slecht moment komt, al is die maar kort. Ik denk dat Schreuder, dat zei hij ook zelf op de persconferentie... Die het liefst nu zijn spelers bij elkaar had gehouden. Um, ja, ik ben wel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Want er, zijn, er zitten spelers op de bank die niet hadden gedacht op de bank te zitten. We hebben bijvoorbeeld ook Campos. Die, die, die zal niet gedacht hebben dat hij voor de bank gehaald zou worden. Nee. Um, hoe hij zich dit in blok 2 gaat doorontwikkelen.
0: Ja, en ik wil nogmaals wijzen naar het programma dat je, dat je te wachten staat. Want in de komende competitiewedstrijden kom je volgens mij... Uh, Eagles, Excelsior, RKC, die komen allemaal langs. Volendam. F ja, weet je, dat zijn wel wedstrijden om vertrouwen uh, op te doen. Om, om, om oh. ook net even wat meer te roeleren misschien. En, en wat spelers tevreden te krijgen. Dus weet je, het ziet er nu misschien ook allemaal wat slechter uit... dan, dan dat het uh, straks blijkt te zijn. Ja. En ik verwacht in, in, de, in de eigen competitie ook niet heel veel concurrentie... moet ik zeggen, van PSV en Feyenoord uiteindelijk. Maar uh,
1: dat zal uh, moeten blijken. Nee, dat is, uh, dat is helemaal waar. Uh, zullen wij naar het wedstrijdwoord gaan? Yes. Uh, ik heb er een paar geselecteerd. Bijvoorbeeld, Steven Bijer stuurde in zo zuur als azijn. Dat vond ik wel grappig. En dan azijn natuurlijk uh, az in grote letters... en de rest in kleine letters. Even kijken. Iemand heeft ook nog van A tot Z kut. Nou ja, <laughs> dat was het ook wel. Frank en Guido zei dat... Uh, ja, wat vond je trouwens van de rol van Bas Naaihuis Even tussendoor. Ja, weet je. Er zijn op het moment
0: ja, dat van, uh, van Reinders was waarschijnlijk gewoon rood. En uh, misschien was dat met Luca uiteindelijk wel een penalty. Maar uh, ja, weet je. Ik wil niet te veel over hem zeuren. Want het is gewoon genoeg aan de ah, ik zelf
1: aan te merken. Ik, vond, uh, ik vind dat Reinders geen rood kreeg. Hij schrok er zelf heel erg van. Dat vind ik eigenlijk wel bizar. En niet omdat Bas Naaihuis het door laat spelen. Maar gewoon wel omdat hebben we de VAR opgeheven of zo? Want die is toch juist voor dit soort dingen. Iedereen ziet ja. toch dat het rood is. Maar goed, ik, ik ben altijd uh, ik ben heel kritisch op, uh, op wat er in Zeist allemaal gebeurt. Als je sowieso dit weekend kijkt, was het allemaal weer bizar. Dus, uh, ja, maar je weet
0: met Nijhuis dat er vaak de, de, de toepassing van de VAR loopt... vaak wat anders dan met, bij andere scheidsrechters, ja. voor mijn gevoel. Ja. Ja. Dus
1: ja, dat is jammer. Um, ja, en die uh, vervelende actie van Dani de Wit...
0: Ja, maar toch, hè, als, als die. Kijk, ik bedoel, je wordt ook door veel ax nog wel eens. Euh, nou ja, veel kritiek geleverd op Dani de Wit. Maar als toch die instelling die hij heeft. net even iets meer bij, die, bij de ax er vandaag was geweest. Dan, dan denk ik niet dat je hem had verloren van. Had er iets ge gescheeld.
1: Um, overigens, terug naar het wedstrijdwoord. Ik, uh, ik had er eentje gezien waarvan ik echt dacht: van ja, die vind ik heel erg grappig. Anne Gau die zei: de katet zonder eten naar bed. Ja, dat vind ik eigenlijk wel... Dat had ik vandaag ook echt. Ja, ja ik moet
0: nu terugdenken aan uh, Ten Hag... Die, zijn, uh, die bij United zijn spelers uh, liet lopen... omdat ze ja, minder kilometers ja. hadden gemaakt. Op, op wat dat betreft kan Schreuder misschien nog wel even iets bedenken.
1: Maar uh, ik vind deze wel leuk, ja. Vind je het goed als we die als uh, wedstrijd laat laten, we laten we doen, laten we het doen. Anne Gauw, stuur even een DM naar Pantelich Podcast... en sturen wij een, een prijs naar jou toe. Um, ja, wat staat ons... In het vooruitzicht. Dat is uh, morgenavond nemen we een reguliere Pantelich podcast op. Die staat dinsdagochtend online. Dat is met uh, Kavinsky en met Resli. Dus met z'n drieën. Uh, en dan gaan we een interlampperiode in. En dan uh, volgende week hebben we ook weer een speciale aflevering. Ik bedoel, we moeten daar nog niks over zeggen. Maar die gaan we samen doen, hè Jan? Ja, dat klopt. Dus dat wordt, uh, dan kom je naar de studio. Dus dan gaan we elkaar ook in het echt zien. Het is wat, ja. Het is wat. Ja, daar heb zin in. Ik, uh, ik kijk ernaar uit. Heb je, uh, ben je toe aan een interlandperiode?
0: <laughs> nou ja, weet je, na een periode waarin je twee wedstrijden op rij verliest in een, in een week... dan ben je niet toe aan een interlandperiode. Nee, eigenlijk niet. Maar, uh, maar goed, ja... Weet je, ik vind het niet zo erg als, als veel andere ax omdat ik het wel leuk vind om Frenkie de Jonge met Thijs te ligt. Met, met, met wat oh. ax die nu gewoon bij ons spelen, samen te zien spelen. Dus ja. ik vind het niet zo heel vervelend.
1: Ja, het is, het is altijd mooi. hè. Het <sus> Nederlands zelf, de een vindt het leuk, de ander uh, vindt het verschrikkelijk. Maar uh, ik heb gewoon soms zoiets van: hé, hey, de interlandperiode, dat ze even een week geen wedstrijd zeg, even iets minder podcast. Ik heb het nu niet. Nu maakt het me niet zo heel veel uit, want ze doen vooral uh, heel veel leuke dingen. Maar soms heb ik dat wel eens. Maar uh, gelukkig is het maar een korte. Het is een weekje en dan over twee weken wordt er weer gevoetbald. En dan gaat Ajax tegen Go Eagle Eagles spelen, toch? Ja, dat klopt. Oktober. Yes. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat zullen wel weer drie punten worden. Ga ik maar vanuit. Um, heb je nog iets toe te voegen op uh, dit hele verhaal van vandaag? Nee, ik ga me de
0: komende week gewoon weer eens even vergapen aan een middenvelder... die wel vlot weg kan draaien bij, bij zijn man als hij hem aangespeeld krijgt. Dus uh, ja, dat ja. is dan wel weer het leuke van Interland voetbal.
1: Precies. Um, Jan, bedankt voor deze... Jij ook. Mensen, bedankt voor het luisteren. Volg ons ook op social media, Instagram en Twitter. At Podcast. Dinsdagochtend staat onze aflevering weer online op Spotify, etc. Maar ook op YouTube. De reguliere kan je altijd zien ook, als je dat wil. En uh, ja, tot de volgende. Ciao.
0: Let's go Ajax!